0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zu Was liest eigentlich der Buchplausch? Ich sag als allererstes mal Hallo Anne. Hallo Anja. Anne und ich, wir sind voll in Urlaubsstimmung. Wir sind in Sommerstimmung. Wir haben uns jetzt schon über Sommerbücher unterhalten und äh, haben irgendwie tausend Themen um Wo kann man denn hinfahren? Was macht man denn so? Und wir haben uns heute einen ganz tollen Gast eingeladen, jemand, der Experte ist fürs Campen. Und weil das so ein krasses, gutes Thema ist, weil man dann nämlich so herrlich einfach, ja, so ich sag mal so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, würde ich jetzt mal spontan sagen, ist, haben wir gesagt, wir müssen jetzt unbedingt mit Judith Posnan sprechen. Hallo Judith. Ja, hallo Arne, schön, dass ich da sein darf. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist, weil du hast über dieses Thema ja auch ein Buch geschrieben. Mhm. Und wir haben jetzt im Vorgespräch, hat mir schon tausend andere Sachen irgendwie als Thema, aber Campen, das ist was, wo Anne und ich jetzt beide auch gesagt haben, eher wie cool, ja, also klar, boomt jetzt natürlich so ein Stück weit auch, ja, wenn man ähm, jetzt irgendwie nicht so wirklich richtig in die weite Ferne kann und wie schafft man das so ein bisschen, so sein eigenes Häuschen mit sich rumzutragen, deshalb steigen wir einfach gleich mal ein, Judith, wie bist du auf das Thema Wohnwagen gekommen?
1: Ja, ich muss auch wirklich dazu sagen, ich habe vorher in meinem Leben noch nie gekämpft. Also ich bin überhaupt gar nicht dieser Campingmensch. Und das ist auch im Laufe des letzten Jahres, habe ich auch direkt gemerkt, so Leute, die das schon immer gemacht haben oder seit Jahren, äh, also die haben, machen das auch so mit Leidenschaft. Und wenn man halt einmal Camping, immer Camping so, das hat sich irgendwie dann so auch für mich dann sehr schnell ähm, rauskristallisiert. Doch, das, das ist toll. Aber man muss auch bestimmte Dinge erstmal so, Überwinden, ne? Also so, was das Camping eben auch mitbringt. Es ist eben nicht der All-Inclusive Urlaub auf Mallorca, oh. ähm, sondern es ist halt wirklich so ein bisschen, ja, man, man geht aufs Wenigste zurück und, und versucht das zu genießen. Und das ist auch wirklich ganz toll daran. Und darauf gekommen bin ich, also ich bin ja sogar Dauercamperin. Nein! Nein! Also ich habe eine, eine Parzelle, die ich pachte und da habe ich einen Wohnwagen draufgestellt und ähm, ja, fahre jetzt jedes Wochenende zu meinem Campingplatz und freue mich. Okay, dann ist es ja weniger der Weg
0: ist das Ziel, sondern dann hast du ja einen festen Standort. Und wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, also wir machen das zusammen mit einer Familie, mit der wir befreundet sind. Und die haben das gefunden einfach und haben uns davon erzählt. Und eigentlich waren wir auf der Suche nach einem Schrebergarten oder halt irgendwas, ne, so. Also das hatten wir schon irgendwie im, im Kopf, dass wir gerne ein Häuschen und im besten Fall, ja, wo kann ich hier mein Hochbeet aufstellen, Tomaten pflanzen? Und ja, aber manchmal ist es so schön im Leben, dass es dann anders kommt. Und dann haben wir uns das angeguckt, diese noch leere Parzelle. Und ich war sofort verliebt in diesen Ort einfach. Also da ist ein See und Bäume drumherum und genau ganz viele andere Familien, so was ähm, sich irgendwie sofort richtig gut angefühlt hat. Und dann haben wir da erstmal ein Zelt draufgestellt und gedacht, wir gucken mal so, ne, wie es, wie das so ist. Und irgendwann habe ich dann wirklich ganz spontan mir einen Wohnwagen angeschaut und ich wollte eigentlich nur Wohnwagen kaufen üben. Also ich hatte an dem Tag gar nicht, sondern wollte auch nur mal gucken, hatte mir im Internet so eine Checklist angeschaut, worauf man achten okay. muss und ja, Hauptsache der ist trocken und so, das wusste ich dann, aber mal gucken, ne, so wie fühlt sich das an, da so reingehen. Und dann fand ich den aber irgendwie richtig gut. Also der war total heruntergekommen. Der ist von 1979, also wirklich ein uraltes Ding und oh, wow. war auch in einem ganz schlimmen Zustand. Aber ich habe da einfach was gefühlt und dann habe ich den gekauft. so Und, äh, <lacht> und dann ging das Renovieren los. Und ähm, ja, zeitgleich haben wir aber dann natürlich trotzdem da dann auch schon ähm, ja, unsere Tage verbracht. Und es war das ist einfach richtig schön. Habt ihr mit Campen was zu tun?
2: Nicht wirklich.
0: Also ich schon. Also ich bin tatsächlich so aufgewachsen. Also meine Eltern waren große Liebhaber des Campings. Also wir sind immer mit einem Wohnwagen in Urlaub gefahren. Als ich kleiner war, fand ich das ganz toll und als ich dann so in die Pubertät kam, fand ich es ganz schrecklich, weil mhm. so diese Nähe zu meinen Eltern, mhm. dieses äh, nicht so mein eigenes Reich haben, ich fand das dann irgendwann ganz furchtbar und habe wirklich hart gekämpft für ein eigenes Zelt neben dem Wohnwagen, ja. weil Phase 1 war, ja, du kannst doch im Vorzelt übernachten. Dann hatten wir wirklich so, das war so abgeteilt. Da hatte ich dann zwar so mein eigenes Reich, aber war natürlich. die wussten ja natürlich genau gemerkt, wann komme ich, wann gehe ich, ja. Und das fand ich dann irgendwann in der Pubertät echt schrecklich. Und dann hab dann gedacht, ich mache das nur noch mit, wenn ich ein eigenes Zelt habe. Aber ähm, ich will nicht mehr so nah bei euch dran sein. Hast du dein eigenes Zelt da bekommen? Ja, ja, ja. Also ja, weil meine Eltern gesagt haben: Ja, Mensch, Campen, es ist so toll, das ist so super. Und ich muss ehrlich sagen: also mit, mit Wohnwagen zum Beispiel, also für mich ist es tatsächlich so: dieses ähm, ich finde es toll, so von A nach B nach C nach D zu fahren, also praktisch permanent woanders zu sein. Und dann finde ich Wohnmobil einfach ein bisschen bisschen cooler. Also wir haben das dann, also ich habe dann, also nach der Pubertät und als ich dann nicht mehr mit meinen Eltern in Urlaub gegangen bin, nie wieder gekämmt, weil ich gesagt habe, mache ich nie wieder. Also ich habe jetzt echt alles erlebt, was man erleben kann. Also mit dem Zelt absaufen und, und irgendwie Wohnwagen rutscht weg. Und äh, keine Ahnung, ich könnte da unglaublich viele Geschichten erzählen. Und ich habe danach gedacht, so, jetzt habe ich alles mit meinen Eltern erlebt. Und ich weiß jetzt, wie das geht und ich muss es nicht nochmal haben. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, haben wir gesagt, okay, also wenn wir das war, wir haben uns drei Monate gekannt und haben dann den Urlaub ähm, Neuseeland geplant. Und alle haben gesagt, okay, oh wenn Gott. ihr da hingeht, also entweder sprecht ihr kein Wort mehr miteinander und ihr kommt getrennt zurück oder ihr heiratet. Und ja, das Letzteres, Letzteres war der Fall und wir hatten so einen kleinen VW-Bus und sind mit dem durch Neuseeland sechs Wochen getourt. Und da haben wir das so, dieses Thema, also so mit dem Auto unterwegs, also Wohnmobil im weitesten Sinne, also das war wirklich so ein kleiner Bus und ganz, ganz klein und ganz rudimentär und wir fanden es so toll und ich habe gedacht, oh, das hat doch was. Dieses
1: oh. Unterwegssein fand ich einfach so genial. Ich auch und auch schon entschieden, dass ich unbedingt mit dem Wohnwagen auch mal verreisen möchte mhm. und... Hab mir aber auch sagen lassen, also das Wohnmobil hat den Nachteil, dass man den quasi dann, wenn man sich eine Stadt oder irgendwas anderes angucken muss, dann halt immer das komplette Ding da halt mit sich herzieht, ja. dass man bei einem Wohnwagen Anhänger den, ne, den macht man dann standfest und dann ist man halt ein bisschen mobiler. Ja, witzig, ja, das Mit dem Wort, das dann eigentlich nicht in Haut. Genau, deswegen habe ich auch schon wieder Aber ich weiß auch nicht, ob ich mich das wirklich traue, das selber zu fahren. Also da habe ich auch wahnsinnigen Respekt vor, weil ich auch erst, seitdem ich diesen Campingplatz habe, überhaupt auch Auto fahre. Oh. Also ich habe schon ganz lange einen, einen Führerschein, aber ich habe erst seit einem Jahr ein Auto und ich habe furchtbare Autoangst. <lacht> und und deswegen habe ich irgendwie so einen wahnsinnigen Respekt davor, mit so einem Ding mhm. dann auch noch in ein anderes Land vielleicht zu fahren, wenn ich mhm. mich eigentlich schon gar nicht mit meinem normalen Auto traue. Also muss ich da jetzt noch ein bisschen routinierter werden, damit ich dann mhm. meinen Traum wahr werden lassen kann. Vielleicht in Schweden oder so, finde ich total toll.
2: Ja, wenn du auch Angst hast, ja. in anderen Ländern ist es, glaube ich, auch besser, wenn du eher Richtung Norden fährst, weil im Süden fahren alle anderen wie verrückt. Und wenn man dann selber
1: Angst ja. hat, <lacht> wird es nicht besser. Holland ist ein tolles Land für sowas, weil das mhm. auch flach ist. Ist und genau, mhm. die, naja, in meinem Kopf fahren die eh nur alle Fahrer. Wobei Fahrradfahrer sind mein schlimmster Albtraum, das haben wir ganz gut gesehen. <lacht> Vielleicht ist das, das mit den Fahrradfahrern noch viel schlimmer. Also ich wurde in Neukölln in Berlin und was hier an an Fahrradfahrern mhm. in kreuz und quer, da fahre ich, ich wirklich jedes Mal, also im Schritttempo bin ich hier teilweise unterwegs. Mhm. Man
0: muss höllisch aufpassen, ich ja. weiß, was du meinst. Ja, Also ja. ich komme ja auch aus Berlin, insofern, ähm, ah, ja, okay. das ist auch die, also wenn ich meine Eltern dann besuche und ich in die Stadt dann fahre, dann denke ich jedes Mal, okay, jetzt, jetzt Vorsicht. Ja, also, ja. wenn du dann so wirklich, also, abseits der großen, ne, Straßen, die ja. so in Berlin durchkreuzen, ist es wirklich so, dass ich auch echt sehr langsam fahre und ja, nicht einfach so die Autotür aufmachen. 95 mal rundrum gucken ums Auto. <lacht> Aber mal zurück zu deinem Wohnwagen. Du hast ja gesagt, du hast den gekauft und der war ganz alt und dann hast du den erstmal wieder aufgemöbelt. Hast du das vorher schon gekonnt oder hast du gesagt, ach egal, ich fange jetzt einfach mal an und
1: guck mal, das wird schon? Ja, genau so. Also wirklich, ich habe in meinem Leben noch nie irgend, also ich kann auch keinen Nagel in die Wand kriegen, so richtig. Also aber ähm, ich war so motiviert, weil bei Instagram gibt's halt wirklich so eine Makeover-Welt, also wo, wo wie so ein richtiges Hobby ist, so alte Wohnwagen zu kaufen und wieder herzurichten bei Printerist, Mein Gott, was da abgeht. Ja. Also, ne, dann guckt man sich ja. das zu Hause an und man will das alles genauso machen wie die. Man will das weiß streichen, man will Deko reinhängen, man braucht Duftkerzen, Lichterketten so. Und ich hatte immer diese krasse Deko-Vision im Kopf. Deswegen war dieser Größenwahn dann. Den habe ich dann in Kauf genommen und dann einfach wirklich gemacht. Also das erste war dann auch, dass ich den erstmal gestrichen habe und das war, und auch in, auf diesem kleinen Raum, es ist ja, so ein Wohnwagen ist ja eine total verwinkelte Geschichte, ne? Also es ist, ist ja nicht so, dass man da diese, wie so von der Wand eine, eine Fläche hat, die man irgendwie einfach nur bemalen muss, sondern allein das Abkleben. Das habe ich mir irgendwann nicht <lacht> <lacht> Und ich so, ach komm. Und einfach losgelegt so. Und dann wollten diese Schränke, dass ich aber so drei Schichten da drauf mache und war auch wirklich dann zwei Tage damit beschäftigt. Aber es sieht toll aus. Es sieht wirklich, wirklich richtig toll aus. Weil auf so kleinen Räumen, wenn man da weiß reinzaubert, dann hat es gleich was total Edles. Und es wirkt auch irgendwie größer dadurch. Bisschen Hilfe habe ich mir dann auch für den Boden geholt. Ähm, den hat dann der Freund meiner Mutter äh, mir den Boden verlegt. Das war total cool. Da habe ich halt dann gefegt. Also es war dann oder halt Sachen gehalten. <lacht> also da haben wir äh, das dann zusammen gemacht. <lacht> und ähm, ja, und dann war der so. Nach zwei Wochen war der dann einfach richtig schick. Also da gibt's immer noch Stellen. Schnell. Ja, und da gibt's auch immer noch Stellen, wo ich denke, naja. Aber es ist okay, es ist halt vor allem meine Handschrift, so meine Renovierungshandschrift. Also ich bin ganz stolz darauf. Und es ist richtig, ähm, richtig schön, da jetzt so einzuschlafen und aber auch aufwachen. Und es war toll, irgendwie was, was einem, was man gekauft hat, dann so herzurichten, dass es einem wirklich dann gehört, dass es zu einem selbst so ein bisschen wird. Das fand ich mal eine ganz tolle Erfahrung. Also, das kann ich echt empfehlen. Wenn man einen Wohnwagen neu kauft, dann kosten die auch richtig viel Geld. Also ich glaube, mhm. da ist man auch, wenn man einen guten, haben wir irgendwas auch mit 10.000 Euro und aufwärts dabei. Also es mhm. ist schon auch nicht wenig Geld.
2: Der Freund meiner Schwester hat sich letztes Jahr auch einen alten DDR-Anhänger gekauft und neu gemacht. Allerdings muss man sagen, er ist halt gelernter Kfz-Mechaniker und auch in seiner Freizeit immer noch Schrauber so. Und deswegen frage ich mich, ist bei dir auch so ein bisschen was schief gegangen, wenn du das so zum ersten Mal gemacht hast?
1: Ja, also beim Streichen habe ich vor allem, also der war auch nicht so richtig dicht. Also dieses, <lacht> von wegen gucken, dass der trocken ist, also da waren dann doch Felden, die mir dann aufgefallen sind, die auf einmal sehr wellig waren. Also das besteht ja aus nicht viel, ne? Das ist so ein mhm. sind diese naja, Pappwände sind es auch nicht, aber dazwischen ist eigentlich nur so Styropor. Und deswegen, wenn da so Wasser reinkommt dann oder so feuchte Stellen hat, sieht man das auch sehr gut. Aber ich habe dann einfach drüber gestrichen, auch dreimal <lacht> und einfach gehofft, dass das wird schon, das mache ich nächstes Jahr. Und genau, als ich den Boden dann gemacht habe, wollte ich ja auch Laminat ähm, mir total Schönes raussuchen. Und dann habe ich aber Parkett gekauft, weil ich das nicht gesehen habe. Und Parkett ist halt einfach viel, viel schwieriger zu verarbeiten. Also da ja. ging auch drei Sägeblätter drauf. Aber das hat am Ende irgendwie, das finde ich auch so sympathisch am Handwerken, man macht Dinge dann einfach passend. Also ne? erstmal, was so auf den ersten Blick nicht so zu funktionieren scheint. Ne? Oh, jetzt hier wieder falsch gemessen oder irgendwas. Aber dann, weiß nicht, sägt man, schraubt man und dann funktioniert das irgendwie so. Das finde ich ist, ist total toll. Also könnte ich diese Frage eigentlich wirklich mit beantworten? Nee, es ist nichts Schlimmes schiefgegangen. Also ich habe ihn nicht in Brand <lacht> gesteckt oder so. <lacht> Aber ja, ich, ich musste da improvisieren an manchen Stellen. So. Du hast ja
0: vorhin ja gesagt, also man muss sich ja so ein bisschen ähm, ja so verabschieden, ne? so von, von manchen Dingen, was so Luxus betrifft, ne? ist ja kein All-Inclusive, sondern man muss sich ja um alles selber kümmern. Was waren jetzt so deine ersten Erfahrungen, wo du gedacht hast, oh mein Gott, das ist jetzt ja echt so komplett anders, damit habe ich nicht gerechnet. Oder ja, muss ich erst mal gucken, wie ich damit klarkomme. Ja, ich
1: pulle in das Töpfchen von meinem Sohn jeden Morgen. <lacht> <lacht> <Weil unser Okay. lacht> Okay. okay, unsere Toilette ist nämlich sehr weit weg, also sehr weit, aber man, man muss viel laufen und also zwei Minuten, aber zwei Minuten sind voll lang, wenn man morgens aufwacht und auf Toilette muss und, und am Anfang, ja, habe ich mich da auch äh, neben dem Wohnwagen hinten aufs Feld drauf und irgendwann hat mich dieses Töpfchen so angeguckt und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? <lacht> ja, und das funktioniert nachts auch super. Und das sind so Momente, wo man weiß, okay, alles klar, das ist Camping so. Mhm. Wir haben nämlich keinen Toilettenraum in unserem Wohnwagen, der ist dann doch ein bisschen kleiner. Also das wäre so ein Beispiel dafür. Und klar, auch dieses ganze Dinge abwaschen, die man ne, unmittelbar, nachdem man schon ne, sie benutzt hat oder so, dass man irgendwie versucht, auch diese Ordnung zu halten, damit nicht das Chaos über einen einbricht. Und wie gesagt, wir haben auch einen See und das ist mhm. total nett, dann da irgendwie schnell hinzulaufen. Und man muss aber trotzdem dann immer auch viele Dinge im Kopf haben, die man dann braucht. Also, ne? So, um da, dann, jetzt gehen wir zum See, jetzt brauche ich die Wasserflaschen, jetzt die Sonnencreme, ne? So es ist es irgendwie immer so, man hat auch, auch im Auto, äh, habe ich immer Angst, dass ich irgendwas zu Hause vergessen habe, weil man da halt so, ja, so ein bisschen auf sich alleine gestellt ist. Mhm. Ähm, also, wenn man was, wenn man die Sonnencreme vergessen hat, naja, dann... Gut, dann kann man die Nachbarn halt fragen, ne? Also das, ähm, klar, aber dann, aber ansonsten hast du halt erstmal keine Sonnencreme und das ist irgendwie, ja, aber es ist nett, es ist auch, es ist einfach richtig nett, so, ich, ich mag das.
0: Das macht halt ganz viel, ne? Also so mit, ähm, wie man so über manche Dinge nachdenkt, was brauche ich, was brauche ich wirklich, was brauche ich eigentlich eher nicht? Ja. Ähm, man kommt ja plötzlich mit ganz wenig aus, so, finde ich jetzt. Also das ist jedes Mal, finde ich, nach so einem Urlaub, ähm, denke ich auch, Mensch, eigentlich, braucht man wirklich fast nichts. Ja. Ja. Also das, ich finde, das erdet halt einfach unheimlich, weil man einfach lernt, dass, also es ist ja kein echter Verzicht, sondern das ist, glaube ich, eher die Frage eben, brauche ich eigentlich den ganzen anderen Quatsch, den ich sonst so um mich rum habe? ja Also ja, ich finde, das macht das macht was, ne so also mit einem.
1: Ja. Ja, absolut. Ja. Und ich meine, das andere, weil du ja auch vorhin gesagt hast, dass du in der Pubertät ne, auch deinen eigenen Raum mehr wolltest, ist beim Camping auch total krass, dass man einfach man, man öffnet die Tür vom Wohnwagen und Fünf Leute gucken einen an, weil die, ne, einfach, <lacht> ja. sind, meine Nachbarn sind quasi genau vor mir. Also, das ist, das ist auch abgefahren, ähm, dass, dass man, ja, also Privatsphäre gibt es da einfach nicht, ne. Äh, und genau in diesem kleinen Wohnwagenraum ja sowieso dann auch nicht, aber als Familie ist es dann, ne, wenn man jetzt eben nicht in der Pubertät steht, kann ich wirklich ja. total unterschreiben. Also, es wäre mir wahrscheinlich auch so gegangen, dass ich mich da hätte abgrenzen wollen. Und also mein Kind ist ja jetzt, war damals zwei, jetzt ist er drei. Also der das ist noch was anderes, aber habe ich auch so vorgelegt. Aber habe ich das irgendwie auch gleich, gedacht, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, oh nein, was, wenn er das irgendwann dann auch nicht mehr will? Also da <lacht> habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich jetzt denke, ich mache voll den Camper aus ihm. <lacht> und er wird das Bestimmt. Für, immer, für immer lieben, vielleicht, so hoffentlich. Der
0: schlägt und, dann das Zelt neben deinem Ja, Brunnen ja, genau. Auf. Das, das ist dann so.
1: Machen. Und seine Freunde <lacht> vielleicht einander. Das. Ja, Vorstellung hatte ich irgendwie auch schon gehabt. Das fände ich total schön. Nee, genau. und Aber diese, diese Nähe zueinander, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber. Wenn man jetzt mal an unser Lockdown-Jahr hier alle denkt, also ne, das ist ja sowieso dieses auf, auf engen Raum irgendwie so da durchkommen, ne, das 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 hat man jetzt schon so irgendwie gehabt mhm. und wenn man jetzt aber so in der Natur noch ist, ist es auch noch mal trotzdem befreiender, als wenn man jetzt in der Großstadt nur mhm. in der Wohnung ist und ne, irgendwie so seinen, seinen Weg zum Supermarkt hat und zurück. Also mhm. von daher fühlte sich das letztes Jahr eigentlich überhaupt nicht beengt an, sondern total frei nach, nach dieser letzten Welle oder dieser ersten Welle auf einmal im Grün zu sein. Und dann konnte man ja trotzdem diesen Abstand gut halten ne, zueinander. Also mhm. es war eigentlich, der Sommer war trotzdem voll schön. Also Und ja, und dies Jahr ist es eigentlich genauso. Also ich fand die letzte Welle auch einfach richtig krass. Also es war jetzt, ich habe wirklich so gehofft, dass wir ähm, wieder auf den Campingplatz können und es fühlt sich jetzt wieder wie, wie Streicheln an, wenn man da ankommt, so als würde also jemand in den Arm nehmen und ja, du oh. bist jetzt wieder hier und jetzt kannst du wieder ne, wieder durchatmen. So, das fand ich irgendwie, mhm. fand ich richtig gut. Das stimmt, ja. Aber es ist eine, es ist halt eben einfach eine Erfahrung,
0: ja. Ich finde, die sollte man unbedingt machen. Also ich würde die auch jedem empfehlen
1: ja, ich muss mal nicht gleich so verrückt sein, auch so eine Parzelle zu pachten und dann wirklich ja. null auf, auf gleich äh, Dauerkämpfer werden. Vielleicht wäre es auch gut, wenn man mal, ähm, wenn man keine Autoangst hat, mit so einem Ding irgendwie mal rumzufahren oder mhm. so. Also das kann ich mir total gut vorstellen, mhm. weil es ist es ist wirklich richtig schön, irgendwie da, wo man dann ist, einzuschlafen. So, man hat das Gefühl, man ist genau da, wo man sein möchte. So, das mhm. ähm, hat sich ganz schnell so in meinem Bauch irgendwie ausgebreitet. Das fand ich ganz toll. Und ich glaube, wenn man das einmal dann so, so daran geleckt hat, dann ist, dann schmeckt das auch noch für ganz lange. Also ich glaube, also dieses einmal camping Immer-Camping, vielleicht ist da wirklich, vielleicht ist es nicht nur ein Klischee. Vielleicht. Ja,
0: ich glaube auch. Das ist so ein Stückchen Freiheit halt auch. Mhm. Ne? Man, man
1: fühlt das, das Thema Freiheit nochmal so ein mhm. Stück weit anders. Ja. Und das ist, glaube ich, ja. auch richtig cool wenn man an andere Orte auch ähm, mal kommen kann. Also was du gesagt hast, Neuseeland zum Beispiel oder, ja, ich meine, auch in Deutschland kann man bestimmt total nett einfach rumfahren. Ähm, mhm. Also das ist dann, glaube ich, egal. Aber wenn man irgendwie genau dieses, diesen See hat und diesen Sommer mhm. und irgendwie jede Nacht woanders oder vielleicht bleibt man mal zwei Tage, wenn es einem dort gefällt, das ist, glaube ich, mhm. wirklich eine ganz schöne Art zu reisen. So, man ist sehr, sehr selbstständig und genau, mhm. Freiheit ist, glaube ich, ein richtig gutes Wort einfach dafür auch.
2: Du dann auch das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen ein Corona-Phänomen ist, weil man hört irgendwie so aus jeder Ecke, die Leute holen sich jetzt Camper.
1: Ja, also was ich gerade schon meinte, wir hatten auch diesen, diesen Wunsch, auf einmal äh, am Wochenende irgendwie fliehen zu können oder halt einfach noch so einen Ort zu haben, äh, der, der nicht unsere Wohnung ist, irgendwie genau garten. Ich glaube, das ist aber auch generell so ein vielleicht so ein Ding, wenn man älter wird und ne, so, so, dass man genau den Kindern auch mal was anderes bieten will als den mhm. Spielplatz, ähm, den man eh ohnehin unter der Woche ständig besucht. Also, dass es jetzt Camping scheinbar auch irgendwie wirklich so dieses Ding gerade wird oder dass Leute auch wirklich neu für sich entdecken, kann ich mir total vorstellen, dass es ähm, damit zusammenhängt einfach, weil also ich habe jetzt diesen Sommer noch keinen Sommerurlaub irgendwo im Ausland gemacht und werde es auch nicht machen. Und, ähm, und ich glaube, da haben einfach noch viele Leute ganz viel Respekt vor oder trauen sich noch nicht so. Und da ist das dann wiederum eigentlich die perfekte Alternative, weil man eben so in seinem Kreis sein kann, ne? in seinem, mit Freunden oder mit Familie und, ähm, äh, äh, und, und hat, kann aber trotzdem Urlaub machen, an ganz schönen Stellen ähm, und, und muss dann nicht nach, nach Spanien oder mhm. Italien oder was weiß ich, dann ist es halt Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern oder weiß ich nicht. Es gibt so viele schöne Ecken. Deswegen glaube ich schon, dass jetzt einige Leute da vielleicht das mhm. entdecken könnten, aus genau dem Grund auch.
2: Und was würdest du den ja. Leuten raten, die jetzt so versuchen, sich zum ersten Mal dem Thema zu nähern?
1: Also sich einen Wohnwagen zu kaufen oder Camping generell? Mhm. Vielleicht generell. Also ich glaube, ich würde mit Lesen anfangen. Also ich, ich habe mir so, so Blog-Einträge angeschaut, habe mich erstmal be belesen. Hab YouTube äh, gibt es auch, genauso wie Instagram, es ist eine totale Welt, da nehmen Leute einen auch mit und dann guckt man sich das an denkt sich, ja, das will ich auch. Also das ist ja genau der Effekt in Social Media. Also na, der trifft bei mir auch immer 100 so ähm, Ja, sieht gut aus. Okay, was was muss ich machen? Ähm, genau, also da würde ich erstmal so wahrscheinlich recherchieren. Ähm, und dann würde ich mich auch entscheiden, was für ein Typ ich bin. Also ob ich jetzt ein Wohnwagen-Typ bin oder eben... Team Wohnmobil. Manche Leute finden Zelten ja auch ganz toll. Also ne, das ist ja eine ganz andere Erfahrung und kann ja auch super schön sein. Bauwagen sind glaube ich auch super beliebt. Also so, wenn man das so ein bisschen fühlt, was man da so sich vorstellen könnte, dann liest man weiter in diese Richtung und dann kommt man einfach auf ganz, ganz tolle Leute und ähm, dieser Mikrokosmos-Camping irgendwie, es ist, ist mir eine total sympathische Community. Man kann sich so gut über seine Dosen da austauschen oder wie man sie halt nennen möchte. Und jeder hat schon mal irgendwas mit seinem Wohnwagen gehabt oder ähm, ja, es gibt immer einen guten Tipp und es ist total nett. Man ist so willkommen. Also, wie bei keinem anderen Thema habe ich mich jemand so willkommen und angekommen oder angenommen gefühlt wie bei den Campern. Also deswegen, ja, ich, ich würde erstmal einfach mir dann Plätze vielleicht mal anschauen und das mal ausprobieren. Also einfach mal ein Wochenende oder so irgendwo an den See fahren in, in der Nähe und schauen, was es da gibt. Und ich glaube, man findet, das ist auch so ein Thema, man findet, glaube ich, relativ schnell raus, ob das was für einen ist oder nicht. Man muss nicht drei Saisons machen, um rauszufinden, dass man, dass man da doch nicht so gut drin ist oder einem, ne? so. Sondern ich glaube, man man merkt es relativ schnell, ob man das, ob man das kann, ob Körperpflege vielleicht doch nicht so wichtig ist, wie man immer gedacht hat. So. <lacht> Ja, weil man sucht dann halt auch mal zwei Tage nicht oder so, ne? Also das, das ist dann halt so. Das, das ist dann alles ein bisschen schmutziger, ein bisschen, ein bisschen mehr so am, weiß ich nicht, so am, am Rohen dran. Das ist, das kann aber auch total nett sein. Also Ja
0: gut, man kann es ja auch ausprobieren, ne? Mhm. Also man kann ja mhm. sich wirklich einfach mal ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen einfach mal leihen. Mal ganz klein anfangen für ein Wochenende und dann mal gucken, wie fühlt sich an, wenn man mal eine Woche geht. Weil eine Woche ist dann, glaube ich, schon, das sollte man einfach dann mal machen zum Start zum Ausprobieren, ja, 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 ja. damit man wirklich weiß, wie dann so ein Alltag tatsächlich ist. Ja, also ein Wochenende, ja. glaube ich, ist dafür auch zu kurz, weil es halt eben doch ganz anders ist. Ne, Das ist so ein völlig anderes Urlauben, also Kopf frei kriegen, was auch immer. Ja, und wie du ja. schon gesagt hast, ne, es ist halt, ähm, ja, es ist ein kleines bisschen
1: entbehrungsreicher, aber deswegen ja nicht irgendwie, ja, es ist halt nur anders. Ja, und ich habe, also ich glaube auch für Kinder ist es also, wenn wir jetzt Hörer oder Hörerinnen haben, die auch wirklich eine Familie oder die einfach Kinder haben, das ist auch wirklich toll. Also das war auch einer der Gründe, warum wir uns überhaupt auch so in diesen Ort oder dieses ganze Camping verlieben konnten, weil wir einfach gesehen haben, wie toll das für unser Kind ist. Also wie wie, wie der abgeht, wenn wir jetzt schon da irgendwie so langsam hinfahren und er das schon sieht und, und weiß, wo wir jetzt sind und das ähm, das macht uns so glücklich. Also es macht uns wirklich so glücklich, ihn da draußen vielen zu sehen und es macht dich dreckig. Komm, es es ist auch immer ein bisschen. Also er kann sich auch auf dem Berliner Spielplatz schmutzig machen, so ist es nicht. Ne, aber aber da ist irgendwie noch mal. Da, da sind wir sind wir viel lockerer in in ganz vielerlei Hinsicht. Das ist alles so ein bisschen nicht so gesetzt, nicht so, nicht so streng, so. Auf dem Campingplatz sind wir, können wir noch mal einen Ticken andere Eltern sein, denke ich manchmal. Das ist total schön. Also ich hoffe, dass wir da Erinnerungen in ihm pflanzen, die auch für sein Leben lang dann so Bestand haben. Also es ist wirklich mein großer Wunsch. Bestimmt, weil da ist ja, da passiert ja
0: ganz viel auch, ja, so nonverbal, ne? Also die Stimmung ist eine andere, man fühlt sich da anders. Also es ist so, ich glaube, das macht tatsächlich eine ganze Menge. Also da bleibt mit Sicherheit lauter, ja, lauter ja. Tolles hängen, weil das ist auch für die Kinder halt so dieses Stück Freiheit. ne? Also dieses, ah, kann ich mal ausprobieren, mal machen und so. Und je älter die werden dann, ne? Ja, ähm, wenn die ja. dann was auch immer bauen, machen, tun, das ist einfach, ja, da, sind die, die, da ist der Tagesablauf natürlich auch noch ein ganz anderer.
1: Er ist da halt auch in so einem, also ihm kann eigentlich also auch auf dem Gelände, das ist alles total sicher, also er kann sich da auch relativ frei bewegen und das war letztes Jahr, das merke ich jetzt auch, also da sind ja auch etliche Sprünge jetzt zwischen gewesen, aber er, er, diesen Sommer traut er sich auch schon viel mehr mit seinem Fahrrad dann mal so zwei Parzellen weiter, ähm, ne, weil er weiß, da ist ein Trampolin und so und so dann ne, guckt man mal irgendwie immer auf dem Weg bleiben, so ne, und aber man weiß ganz genau, es kann eigentlich gar nichts passieren und dann traut man sich da auch viel mehr oder hat den viel mehr das Vertrauen, okay, dann soll der jetzt halt einfach mal da so ne, seinen Spaß haben und das so für sich entdecken und mit den Kindern dann da hüpfen und ich muss da nicht immer nebenbei stehen und, und vor irgendwas Angst haben. So, das, das ist auch total schön. Also es macht ihn, habe ich das Gefühl, ein bisschen mutiger und er schöpft mehr Vertrauen. So, es ist auch irgendwie so sein, sein sicherer Platz geworden, wo er weiß, okay, da ist Mama, da ist Papa und ne, jetzt kann ich hier einfach mal losdüsen. Und wenn ich wiederkomme, sitzen die da immer noch in den Gartenstühlen und das ist total cool. Also ist... Ja, also Kinder im, in der Natur, glaube ich, rauslassen. Ist, also kann, kann nie falsch sein. So. Das, ähm
0: du hast ja über dieses Thema ja auch ein Buch geschrieben, mhm. ne? Du hast ja all, all die verschiedensten Dinge da drin festgehalten. Warum war
1: dir das wichtig? Ja, also mein Buch, ähm, das wird ja jetzt erst noch erscheinen ähm, äh, in zwei Wochen. Und das aber letztes Jahr auch wirklich unmittelbar nach dieser ersten Saison geschrieben, weil das so in mir brannte, dass all diese schönen skurrilen, verrückten Geschichten irgendwie raus müssen. Und ich hatte auch das Glück, dass der Spiegel, das ähm, mich gefragt hat, ob ich nicht über die Renovierung auch einen Artikel schreiben möchte, und da habe ich dann erstmal beim Schreiben gemeldet, ich habe noch nie so schnell einen Artikel geschrieben. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da dann das erste Mal auch den, wirklich den Mut gefasst habe, zu denken, ey, ja, vielleicht ne, muss ich das auch größer, also ich will mehr, ich brauche mehr Platz hier, um das alles zu erzählen. Und so kam das dann, dass ich äh, dann wirklich auch ja äh, meiner Agentin gesagt habe, hey, ich war nicht so erfolgreich die letzten Jahre, aber ich habe da eine Idee für ein Campingbuch. <lacht> Und ich hatte halt einfach das Glück, dass sie eine so tolle Frau ist und, und sich für jede Idee begeistern kann, dass sie gesagt hat, ja, okay, okay, dann machen wir jetzt Camping. <lacht> und ja, und so kam das. Und dann habe ich das wirklich relativ schnell ähm, runtergeschrieben und Also es ist auch komplexer, es ist jetzt natürlich nicht nur dieses ähm, diese Campingsphäre, sondern ich tauche auch wieder so ein bisschen zurück in meine Kindheit im Schrebergarten ähm, in der Nachwendezeit bei meinen Großeltern, weil auch als ich diesen Sommer so erlebt habe, ich auch natürlich super viele Erinnerungen hochgekommen sind, ne? so wie das damals halt eben, was ich gerade alles beschrieben habe, was in mir so, so tief verwurzelt ist, diese glückliche Erinnerung äh, an die Tage im Garten meiner Großeltern, dass ich das da auch mit drin haben wollte und und klar und auch wir als Familie ne, wo wo stehen wir jetzt was ne auch Krisen die wir dadurch laufen sind, es ist ja auch manchmal so, dass man auch wenn man an einen schönen Ort fährt, man ja trotzdem noch Probleme hat. Also die sind ja dann trotzdem auch nicht weg. Und genau, was, was hat dieser Campingplatz eigentlich mit uns auch gemacht? so? Und darum geht es im Grunde. Und ja, ich bin auch jetzt schon richtig aufgeregt, dass das jetzt auch jetzt kommt. Also dass es jetzt wirklich, dass jetzt alle meine Polargeschichten lesen können. Also ähm, ich habe auch irgendwie so die Hoffnung, dass es vielleicht, wenn Weiß ich nicht, man hört von der Freundin, dass die sich jetzt einen Wohnwagen kaufen und dass dann so mein Buch vielleicht so ein, weiß nicht, so ein Geschenk oder so sein könnte für, für so Starter. Das ähm, fände ich total schön, wenn ich da mal Rückmeldung bekomme, ähm, Ja, dass, dass mein Buch so seinen Weg in, 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 in so viele Wohnwagen vielleicht findet. Das finde ich total schön.
2: Das klingt auch richtig Danke. super schön, ja. Und wir fragen natürlich auch immer noch mal, was du denn selber gerne liest und was du so für Buchtipps für uns hast.
1: Ah, okay, ja. Also ich bin ja eigentlich Buchhändlerin. Und ich habe halt jetzt auch in, im Zuge des Schreibens auch wirklich versucht, nicht, nicht so viel zu lesen, sondern eigentlich eher so bei, bei mir zu bleiben. Aber manchmal hat es mich dann doch irgendwie so umgehauen, äh, weil mich irgendeine Rezension oder so begeistert dass ich dann doch ähm, gelesen habe. Und was ich zum Beispiel ganz toll war, war die ähm, Autobiografie von Paul Ma. Die kam aber auch, glaube ich, schon letztes Jahr raus. Sie heißt Wie alles kam. Also es ist ähm, auch romanartig geschrieben, so seine Kindheit ähm, in der Nachkriegszeit oder halt auch noch die letzten Jahre, die er im Krieg erlebt hat. Ähm, und wie er auch so zu dem ne, wurde, wer er dann war, also es ist auch eine ganz schöne Liebesgeschichte, äh, seiner Frau also es, äh, und eben auch ein großer Konflikt mit seinem Vater, den er hatte. Also es ist wirklich ein, ein ganz tolles Buch. Jetzt habe ich mir gekauft äh, Johanna Adoyan äh, Ciao. Darauf freue ich mich sehr. Ich habe schon
2: eine Rezension gelesen.
1: Da ich, habe ich jetzt schon reingelesen. Das äh, finde ich total toll. Die, das ist so ein, die hat einen messerscharfen Verstand einfach. Ist auch so satirisch äh, angehaucht, so gesellschaftskritisch. Die ist ganz toll. Und dann, ähm, was jetzt gestern erschienen ist, ähm, ist nie mehr Zeit von, äh, guck mal, auch das. Es, ich habe das nicht vorbereitet. Es liegt auch tatsächlich neben mir. <lacht> ähm, von Christian Bitlock, genau. Ich weiß auch nicht, was, ich meine, es ist, ich habe auch hier noch die Züge und Lastwagen und Traktoren. <lacht> das war nämlich alles in meiner Tasche, deswegen. Ähm, Nee, genau, also nie mehr Zeit. Ähm, von Christian Dittloff ist auch ähm, ganz toll. Der hat äh, seine beiden Eltern kurz nacheinander verloren und darüber hat er ein Buch geschrieben. Es ist sehr traurig, aber auch sehr bewegend und ähm, er öffnet da eine ganz sen sensible Seite. Und das, glaube ich, wird auch vielen Leuten helfen, die ähm, ja mit Verlust, Trauer und dergleichen gerade zu kämpfen haben. Also wie gesagt, ich komme jetzt erst wieder ins Lesen rein, wo mein, mein Buch endlich fertig geschrieben ist. Ich habe jetzt wirklich ein halbes Jahr lang so wenig nur gelesen und mein, mein Stapel <lacht> ist entsprechend hoch. Wär, mein Buch wäre sogar eigentlich erst im September erschienen und ich hatte auch richtig dolle Angst, dass ich dann eigentlich mein Buch, also Prima Aussicht heißt es das ja, dass es erst rauskommt, wenn der Sommer dann vorbei ist, aber jetzt habe ich auch schon Gott sei Dank auch das Feedback bekommen, ich hebe mir dein Buch für den Urlaub auf und oh, dann denke ich, ja, das ist super, das ist, ein, das ist ein super Urlaubsbuch, also das, genau, das finde ich ist auch Total toll. Ich habe das im Winter geschrieben und war aber im Kopf die ganze Zeit immer im Sommer. Das war total toll. Deswegen hatte ich auch den Gedanken, na gut, aber vielleicht ist es auch cool, wenn man es im Winter lesen würde und dann einfach diesen Sommer dann sozusagen vor sich hat. Vielleicht muss man das auch mal ausprobieren. Aber ja, eigentlich klassisch liest man eher Sommerbücher tatsächlich im Sommer.
0: Ja, genau. Also wir empfehlen natürlich auch deine Züge, Lastwagen und ja, Traktoren. Ganz Klar, ja, ganz Weil wir ganz natürlich richtig. auch Kinderbücher ja, empfehlen, oder, Anne? Kein Ding. Machen wir. <lacht> ja. Genau. Du hab vielen, vielen
1: Dank für deine Zeit. Ja, es war so ein schönes Gespräch. Danke.
0: Es war schön, dass wir uns so ein bisschen über dein, dein Abenteuer da austauschen konnten. Ähm, es ist total, wirklich es ist großartig. Ich bin sehr gespannt auf dein Buch. Ich freue mich sehr darauf. Bleib gesund und passt gut auf dich auf. Und äh, ich freue mich auf ganz bald. Ja, ja, bis bald. Wir sagen jetzt einfach mal an der Stelle. Tschüss. Winke, winke. Mach's gut. Mhm. Tschüss. Tschüss.